0: Hola. Bienvenidos una vez más a la caverna del Topo.
1: Hola, hola, nuevamente les habla Rodrigo Leutner, más conocido como Black King presentando la segunda parte del manual de conceptos básicos de Windows utilizado con lectores de pantalla. La presentación ya está hecha en el primer audio, así que sin más preámbulos los dejo con la segunda parte y final de este ya pieza arqueológica de manual que fue utilizado en los cursos de Agora Chile hace ya el año
0: 2005 <música> datos de contacto para el blog datos de contacto web del blog http dos barra barra la caverna del topo barra email blafkin arroba yahoo .com, b l a f k i n g arroba y a h o o punto C O M O también puedes localizar a Rodrigo en Twitter siguiendo a Arroba Blavkin B mayúscula L A F K mayúscula I N G
1: Y sin más Acá está el audio Nos vemos Este tamaño mediano Puede ir desde dos terceras partes de la superficie de la pantalla hasta un cuarto de la superficie de la pantalla dependiendo del tipo de programa que estamos utilizando lo concreto es que el tamaño restaurado es un tamaño inferior a la totalidad de la pantalla es decir cuando una ventana está restaurada detrás de ella son visibles trozos del escritorio el tamaño minimizado es el tamaño más pequeño cuando una ventana está de tamaño minimizado, pasa a tener aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 pesos. Es decir, pasa a ser del tamaño de un icono. La ventana, al estar de este tamaño tan pequeño, se aloja en la barra de tareas, concretamente en la lista de tareas en ejecución. Ver la primera parte de la unidad 1 donde se describe las secciones de la barra de tareas. Esto nos permite utilizar varias ventanas a la vez, ya que solamente una de estas está maximizada en la pantalla en la cual nosotros estamos trabajando y las demás se encuentran en la lista de tareas en ejecución. Para poder pasar de una ventana a otra, tenemos dos formas. La primera es utilizando la lista de tareas en ejecución, que se despliega con el comando insert más F10. Al pulsar Insert más F10, en medio de la pantalla aparecerá una lista llamada Lista de Tareas en Ejecución, la cual, si recorremos con flecha arriba y flecha abajo, podremos apreciar que contiene los nombres de los programas que en esos momentos están funcionando, es decir, de las distintas ventanas a las cuales nosotros podemos acceder. Para entrar a una de estas ventanas, simplemente debemos movernos con las flechas hasta la ventana que deseamos, o mejor dicho, hasta el nombre del programa que deseamos, y pulsar la tecla Enter. Al pulsar la tecla Enter, esta lista de tareas en ejecución desaparecerá y en pantalla, en primer plano, aparecerá la ventana que nosotros hemos seleccionado. O sea, si estamos en el programa Microsoft Word escribiendo una carta y nos aburrió la canción que estamos escuchando y deseamos cambiarla, podemos pulsar el comando insert más F10 para llamar la lista de tareas en ejecución. Con flecha arriba o flecha abajo buscamos el programa encargado de reproducir la música, por ejemplo Winamp. Una vez parado sobre Winamp, pulsamos la tecla Enter. Al pulsar la tecla Enter, la lista de tareas en ejecución desaparecerá y aparecerá en primer plano la ventana de Winamp, lo que nos permitirá utilizar los comandos correspondientes a este programa para cambiar el tema musical que se está escuchando en ese momento una vez ajustada el volumen o la canción que deseábamos escuchar podemos volver a pulsar insert más F10 lista de tareas en ejecución movernos con flecha arriba o flecha abajo hasta encontrar el documento de Word en el que estábamos trabajando pulsar enter lo cual hará que la ventana del Winamp pase a segundo plano y en la pantalla aparezca el documento de Word en el que estábamos trabajando para que nosotros podamos seguir escribiendo. La segunda forma es utilizar el comando Alt más tabulador. Este comando se llama Ir A y nos permite desplazarnos de una ventana a otra. Para utilizarlo debemos hacerlo de la siguiente forma. Pulsar la tecla Alt. Una vez pulsada la tecla Alt, sin soltarla, pulsar repetidamente la tecla Tab. A medida que nosotros vamos pulsando la tecla TAB, al medio de la pantalla va a aparecer un recuadro El cual contiene el nombre de las distintas ventanas que van a ir apareciendo Cada vez que nosotros pulsemos el tabulador, el nombre que va a aparecer en ese recuadro va a ir cambiando Lo que debemos hacer es pulsar TAB las veces que sea necesario hasta escuchar el nombre de la ventana a la que deseamos ir una vez escuchamos el nombre de la ventana a la que deseamos ir, soltamos la tecla Alt y esta aparecerá en pantalla. Ejemplo, si estamos en Microsoft Word y deseamos cambiar el tema musical que se está reproduciendo en este momento, debemos pulsar la tecla Alt izquierdo y con esta tecla presionada apretar el tabulador hasta escuchar que se escucha el nombre del reproductor Winamp. Una vez que se escucha el nombre del reproductor Winamp, soltamos el Alt para que la ventana de este reproductor aparezca en pantalla. Una vez en la ventana de Winamp, utilizando, utilizando los comandos correspondientes, podemos ajustar las propiedades del volumen o cambiar el tema musical que se está reproduciendo. Una vez que hayamos hecho los cambios que deseábamos, nuevamente pulsamos la tecla Alt izquierdo. Con la tecla Alt izquierda pulsada, vamos a presionar la tecla Tabulador repetidas veces hasta escuchar el nombre del documento que estábamos escribiendo una vez que escuchemos el nombre del documento que estábamos escribiendo soltaremos la tecla alto izquierdo y la ventana de Word con el documento que estábamos redactando volverá a aparecer en pantalla ocultándose la ventana de Winamp Nota: Utilizando la lista de tareas en ejecución Insert más F10 podemos acceder a una opción extra la cual no está a nuestra disposición utilizando el comando IRÁ, ALT más tabulador, la cual es la opción desktop es decir, si nosotros pulsamos INSERT más F10 y nos movemos con flecha de arriba o flecha abajo, aparte de las ventanas que nosotros mismos hemos puesto en funcionamiento, encontraremos una opción extra llamada desktop la cual nosotros jamás hemos arrancado esta opción desktop es el escritorio desktop quiere decir escritorio en inglés si nosotros pulsamos enter sobre la opción desktop vamos a ir a dar al escritorio es el equivalente al comando Windows más la letra M esta opción es sumamente útil cuando estamos en un computador con un teclado que no posee la tecla Windows bandeja del sistema la bandeja del sistema es una parte de la barra de tareas que contiene controles que manipulan opciones del mismo sistema operativo como por ejemplo el volumen en el caso de los computadores que utilizan parlantes que no tienen perilla de volumen, mensajes de actualización ¿Por? u opciones especiales de algún tipo de programas como por ejemplo el antivirus para acceder a la bandeja del sistema debemos pulsar el comando insert más la tecla F11 al pulsar insert más F11 en medio de la pantalla aparecerá una lista, la cual podemos recorrer con flecha arriba o flecha abajo y ver cada una de las opciones que aparecerán en la bandeja del sistema. Una vez que seleccionemos una de estas opciones, pulsaremos la tecla Enter. Al pulsar la tecla Enter, desaparecerá esta lista del centro de la pantalla y en la barra de tareas, o sea en la parte inferior de la pantalla, aparecerá un menú con las distintas opciones de el elemento que hayamos seleccionado. Por ejemplo, si nos movimos con flecha arriba o flecha abajo y seleccionamos volumen y pulsamos enter sobre él, la lista de la bandeja del sistema desaparecerá y en la barra de tareas aparecerá un menú conteniendo opciones que nos permiten controlar el volumen. Ventana de ellos. Utilizando cualquiera de los dos métodos ya vistos, podemos acceder a la ventana de ellos. Desde esta ventana se controlan bastantes aspectos del lector de pantalla, como el idioma en que aparecen los menús, el idioma en que habla, la velocidad de la voz, la lectura de la cantidad de signos de puntuación, si arranca o no arranca el lector de pantalla al partir, etc. A continuación, a continuación veremos cómo solucionar algunos de los problemas más comunes al utilizar Josh for Windows. En primer lugar, cuando Just está hablando en una mezcla de inglés y español, es decir, que la voz está en español pero algunos de los mensajes que arroja están en inglés, como por ejemplo si vamos al escritorio con Windows más M en lugar de decir escritorio dice desktop, etcétera, etc., Podemos solucionarlo siguiendo los siguientes pasos. Estando en la ventana de JOS, vamos a activar la barra de menú pulsando el alto izquierdo una vez. Vamos a desplazarnos con la flecha derecha hasta el menú Lenguaje. Una vez en el menú Lenguaje, vamos a pulsar flecha abajo hasta encontrar la opción Lenguaje de JOS submenú. Entraremos a este submenú con la tecla ENTER y moviéndonos con flecha arriba o flecha abajo, podremos localizar dos opciones. Inglés Estados Unidos y español alfabetización tradicional. Nos pararemos sobre español alfabetización tradicional y pulsaremos Enter. A partir de ese momento, tanto los menús de Josh como los mensajes que arroja cuando nos estemos moviendo por el computador estarán 100% en español. Si deseamos acelerar o ralentizar la voz de Josh, debemos seguir los siguientes pasos. Estando en la ventana de Jos. Pulsaremos la tecla Alt izquierdo una vez. Dirá Opciones, barra de menú. Bajaremos con flecha hasta la opción Voces submenú y pulsaremos Enter. De las opciones que aparecen en el submenú, con flecha arriba o flecha abajo, seleccionaremos la primera que es Configuración General punto 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 y pulsaremos Enter. Una vez que pulsemos Enter en este acceso directo, el menú desaparecerá y aparecerá sobre la ventana de ellos un cuadro con opciones. A estos cuadros se los conoce como diálogos. La primera opción que nos muestra determina en qué momento va a afectar los cambios que vamos a hacer en este cuadro. Tiene que decir voz por defecto. Si no dice voz por defecto, botón, debemos buscar esta opción con flecha arriba o flecha abajo. Una vez que en este casillero hayamos encontrado el botón voz por defecto avanzaremos al siguiente con la tecla tabulador el siguiente casillero hace referencia a la velocidad de la voz si pulsamos flecha izquierda haremos que ellos hable más lentamente si pulsamos flecha derecha haremos que ellos hable más rápidamente una vez que tengamos regulada la velocidad de la voz a nuestra conveniencia, pulsaremos otra vez tabulador para pasar al siguiente casillero, el cual hace referencia a la cantidad de signos de puntuación que lee JOS en ese momento. Lo recomendable es ponerla en alguna. De esta forma, JOS solamente mencionará los signos de puntuación más relevantes al leer, como por ejemplo asteriscos, etcétera, etcétera. Y si bien los signos más cotidianos como coma, punto, signo de interrogación, exclamación, etcétera, no los mencionará, sí hará la inflexión al leer. Una vez ajustado este parámetro, presionaremos la tecla tabulador las veces que sea necesario hasta escuchar aceptar botón. Una vez que escuchemos la opción aceptar botón, pulsaremos una vez la barra espaciadora sobre ella para que los cambios que acabamos de ajustar surtan efecto. Una vez que los cambios que acabamos de ajustar surtan efecto, vamos a pulsar la tecla Windows más M para minimizar la ventana de ellos e ir al escritorio. Resumen de comandos vistos hasta el momento. Windows más M, ir al escritorio. Insert más la letra T, leer la barra de título. Esto es válido para leer la barra de título de cualquier lugar en que nos encontremos. Insert más F10, lista de tareas en ejecución. Insert más F11, bandeja del sistema. Insert más F12, hora, pulsado dos veces rápidamente nos dice la fecha actual Windows, despliega y cierra el menú de inicio Alt izquierdo, activa y desactiva las barras de menú de cada una de las ventanas Alt más tabulador, ir a Cambia de una ventana a otra, equivalente al comando Insert F10 Lo último que veremos en esta parte descriptiva de lo que es JOS for Windows y el entorno básico de Windows son los comandos de ayuda de JOS son comandos que en todo momento están a nuestra disposición y que nos pueden servir como ayuda de memoria para orientarnos dentro de lo que es Windows se llaman comandos de ayuda porque son los comandos que utilizamos para solicitarle ayuda a JOS estos comandos son insert más la letra T nos dice la, lee la barra de título nos dice en cada momento en qué ventana estamos Insert más flecha arriba, lee la línea o el objeto actual sobre el que estamos posicionados. Un objeto puede ser un icono, un acceso directo o una línea de texto, por ejemplo. Este comando sirve para saber en qué parte al interior de la ventana estamos. Insert más tabulador, similar a Insert más flecha arriba, con la diferencia de que si puede, arroja más información adicional sobre el lugar en que nos encontramos. Por ejemplo... Si estamos en el escritorio sobre un icono y pulsamos sin más flecha arriba, yo solamente leerá el nombre del icono. En cambio, insert tabulador, aparte de leer el nombre del icono, nos dirá que estamos en una lista, nos dirá cuántos elementos hay en esta lista aparte de en el que estamos posicionados y cómo podemos movernos de un elemento a otro insert más el número 1 del teclado alfanumérico activa y desactiva la ayuda de teclado la ayuda de teclado es un entorno de trabajo en el cual nosotros podemos pulsar cualquier tecla del teclado y yo nos verbalizará para qué sirve incluso podemos utilizar combinaciones de teclas para ver su utilidad en el momento esto es muy útil ya que JOS se limitará a decir para qué sirve, pero no se realizará la acción. Es decir, si yo estoy en ayuda de teclado y presiono el comando insert más F10, JOS dirá, insert más F10, muestra en pantalla la lista de tareas en ejecución. Pero en la realidad, esa acción no sucederá, sino que solamente ha sido descrita. Para cancelar la ayuda de teclado de JOS, debemos volver a pulsar insert más el número 1 del teclado alfanumérico estos cuatro comandos son las ayudas que solamente son emitidas a través de voz los siguientes comandos de ayuda que veremos a continuación aparecen en un entorno de ayuda es decir en un recuadro insert más h cuando pulsamos insert más h en cualquier momento Aparece un recuadro que podemos recorrer con flecha arriba o flecha abajo, conteniendo los comandos de JOS que son útiles en ese momento. Una vez que localicemos el comando que necesitamos, antes de utilizarlo debemos presionar la tecla escape para hacer desaparecer este recuadro. Insert más W Si pulsamos Insert más W en cualquier momento Aparecerá en pantalla un recuadro Que podemos recorrer con flecha arriba o flecha abajo Conteniendo los comandos de Windows Que podemos utilizar en ese preciso momento Una vez que localicemos el comando que deseamos utilizar Antes de utilizarlo debemos pulsar la tecla Escape Para cerrar el recuadro de ayuda Tecla Insert más F1 Insert más F1 Hace aparecer ayuda contextual del elemento en el que estamos parados Esto quiere decir, por ejemplo, si estamos parados sobre un icono del escritorio y pulsamos insert más F1 Aparecerá un recuadro que podemos recorrer con flecha arriba o flecha abajo Que contiene información acerca de qué cosa es un icono y cómo podemos usarlo una vez que hayamos leído esta información y nos haya quedado un poco más claro qué cosa es un icono y cómo podemos utilizarlo, podemos cerrar el recuadro con la tecla escape. Nota, en ocasiones el lenguaje utilizado en estos recuadros de explicación, que se invocan con inser más F1, es demasiado técnico, por lo cual si nuestros conocimientos hasta el momento no son muy avanzados en computación, algunas de estas ayudas pueden confundirnos más aún de lo que ya estábamos. Insert más F1 dos veces rápidamente. Si nosotros pulsamos la tecla Insert y apretamos dos veces rápidamente la tecla F1, aparecerá el entorno de ayuda de Windows conteniendo ayuda que nos permitirá utilizar JOS con el programa que estemos utilizando en ese momento al apretar Insert más F1 dos veces rápidamente. Nota, para poder utilizar este entorno de ayuda hay que tener conocimientos básicos de Internet Segunda parte de la unidad 1, Explorador de Windows El Explorador de Windows es un programa que pertenece al sistema operativo Es decir, que viene de regalo con Windows Y que nos va a permitir acceder a la información que se encuentra en las unidades de almacenamiento o sea, gracias a este programa vamos a poder entrar al disco duro del computador, a los disquets, a los CD-ROM, a las pendrives o a los DVDs. Antes de poder utilizar este programa debemos comprender cómo se almacena la información al interior de una unidad de almacenamiento. La información dentro de un disco duro, de un disquete o de un CD se almacena en forma de archivos y carpetas. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en la cual se distribuye la información al interior de estas unidades, siendo las carpetas subdivisiones del espacio existente. Y los archivos es, son los objetos que rellenan este espacio y estas subdivisiones. Imaginemos, por ejemplo, una caja de cartón, que vendría siendo nuestra unidad de almacenamiento. Imaginemos que tenemos esa caja de cartón llena de bolitas. Estas bolitas, cada una de ellas, vendrían siendo nuestros archivos. Nosotros perfectamente podemos tener una unidad de almacenamiento, un CD por ejemplo, lleno de bolitas tiradas todas al azar juntas. El problema es que cuando busquemos una en específico nos va a costar mucho encontrarla, por lo cual lo más práctico es subdividir este espacio grande en distintos compartimentos para poder clasificar mejor estas bolitas y a la hora de buscarlas poder encontrarlas más fácilmente por lo tanto para hacer esta subdivisión nosotros vamos a agarrar un trozo de cartón lo vamos a cortar y con él vamos a empezar a dividir este espacio dentro de esta caja esas subdivisiones que vamos a comenzar a realizar se llaman carpetas por lo tanto tenemos que las carpetas son solamente subdivisiones del espacio existente y los archivos son estas bolitas que nosotros metemos al interior de estas subdivisiones una vez tenemos claro esto <coughs> podemos comenzar a utilizar el explorador de Windows. Para acceder fácilmente al explorador de Windows, tenemos tres iconos en el escritorio que nos van a permitir hacerlo. El icono Mis Documentos, que nos va a permitir ingresar a una carpeta en específica al interior del disco duro. El icono Mi PC, el cual nos va a permitir elegir entre distintas unidades de almacenamiento para entrar a explorarlas. Y el icono Mis Sitios de Red, el cual va a contener distintas unidades de almacenamiento remoto esto quiere decir que en este icono vamos a poder encontrar opciones que nos van a permitir entrar a otros computadores que estén conectados en red con el nuestro esto en caso de que tengamos una red por supuesto para comenzar a trabajar ingresaremos al icono mis documentos para esto iremos al escritorio con el comando windows más m y utilizando las flechas localizaremos el icono mis documentos e ingresaremos a él con la tecla enter otra forma fácil de localizar un icono en el escritorio es presionar la primera letra del nombre del icono que estamos buscando así solamente recorreremos los iconos del escritorio que comiencen con esa letra y podremos encontrar el que necesitamos de forma más rápida cuando demos enter en mis documentos en la pantalla aparecerá una ventana la ventana del explorador de windows la cual contendrá en su interior una lista con varios elementos que podremos recorrer con flecha arriba y flecha abajo. Si nosotros leemos la barra de título de esta ventana con el comando insert más T, escucharemos que dice mis documentos. Esto se debe a que el explorador de Windows en esos momentos nos está mostrando el contenido de una carpeta que está en el disco duro llamada mis documentos. Porque estamos aquí. Por una razón muy sencilla. Mis documentos es una carpeta que ha sido creada expresamente para almacenar documentos de usuario. Recordemos que existen dos tipos de software, los programas y el software de usuario. Para que estos no se mezclen, fue creada la carpeta mis documentos, en la cual todos los programas, al nosotros ir trabajando con ellos, van almacenando lo que nosotros vamos creando en esta carpeta mis documentos. Esto quiere decir que si yo escribo un documento en Word y lo guardo, el documento que yo creé con Word va a ir a dar a mis documentos. Si yo trabajé en Excel y guardé lo que yo estaba haciendo en Excel, el documento que yo creé en Excel va a ir a dar a mis documentos. Si yo estaba navegando en Internet, me interesó una información y la guardé en el computador, esa información va a ir a dar a mis documentos, etc. Por lo tanto, tenemos que al interior de mis documentos está toda la información que nosotros mismos hemos ido creando. En este espacio, mis documentos, nosotros podemos hacer lo que deseemos. Si queremos, podemos dejar la información tal cual como va cayendo a este lugar, es decir, toda revuelta. Pero, si somos un poco más quisquillosos, también podemos subdividir este espacio en distintas carpetas para poder ir clasificando esta información y tenerla más ordenada. Los archivos a los que hacíamos referencia de Nantes son los documentos de Word, las planas de Excel, las páginas de Internet, la música, las fotos, las películas, etc. Todas esas cosas son archivos. Nosotros al movernos con flecha arriba o flecha abajo por la lista de mis documentos, vamos a poder darnos cuenta que estos elementos tienen los nombres que nosotros mismos les hemos ido poniendo a medida que los hemos ido creando los elementos que podemos encontrar en esta lista como ya hemos visto se dividen en dos tipos carpetas y archivos cómo distinguir una carpeta de un archivo la diferencia de una carpeta y un archivo al momento de estar recorriendo esta lista con flecha arriba o flecha abajo es bastante simple el archivo posee un apellido, una extensión de tres letras que está a continuación del nombre que nosotros le hemos puesto. Así, por ejemplo, si nosotros escribimos un documento que se llamaba Curso, cuando lo encontremos en mis documentos se va a llamar curso.doc.doc, porque .doc es el apellido que el computador le puso cuando nosotros lo guardamos. Las carpetas no poseen este apellido, por lo tanto si nosotros creamos una carpeta llamada Curso, la carpeta solamente se llamará Curso. En cambio, el documento de Word se llamará Curso.doc. Al recorrer la lista... De mis documentos, con flecha arriba o flecha abajo, también podemos percatarnos que todas las carpetas se ubican en la parte superior de la misma, desde la, ordenadas por orden alfabético desde la A hasta la Z. Una vez que termina la última carpeta, si seguimos bajando por la lista, podemos darnos cuenta que también por orden alfabético comienzan los archivos desde la A hasta la Z. Para crear nuestra propia carpeta debemos seguir los siguientes pasos. Presionar una vez el alto izquierdo para activar la barra de menú. Escucharemos barra de menú, archivo. Para moverse de un menú a otro utilice flecha izquierda o flecha derecha. Como el menú archivo es el que deseamos y es el primero de la izquierda en el cual siempre vamos a partir cuando apretemos el alto izquierdo. No nos vamos a mover a ningún lado sino que nos vamos a mover hacia abajo para ver las opciones que están contenidas en archivo. Si nos movemos hacia abajo debemos llegar hasta la opción nuevo submenú. Una vez que estamos en la opción Nuevo Submenú, pulsaremos Enter para ver lo que hay dentro del submenú. Una vez dentro del submenú, con flecha arriba o flecha abajo, vamos a buscar la opción Carpeta. Una vez que encontremos el acceso directo a carpeta, pulsaremos Enter sobre él. Al seleccionar este acceso directo del menú, el menú se cerrará automáticamente. Y el computador nos dirá, Nueva carpeta, cuadro de edición, escriba texto. Esto quiere decir que la carpeta ya ha sido creada y el computador solamente está esperando que nosotros le demos un nombre. El nombre lo vamos a teclear con el teclado. Podemos utilizar cuantas letras queramos y la simbología que necesitemos, excepto signos de interrogación, barras, barras invertidas y asteriscos. Una vez puesto el nombre, pulsaremos la tecla Enter para que quede de forma definitiva como el nombre de la carpeta. Una vez puesto el Enter, nos vamos a dar cuenta que la nueva carpeta que nosotros hemos creado está al final de la lista. Para que se ordene en orden alfabético con las demás carpetas, simplemente, simplemente debemos pulsar la tecla F5. Cambiar nombre a una carpeta o un archivo Para cambiarle un nombre a una carpeta o un archivo basta con que nos posicionemos sobre él con las flechas Presionemos la tecla F2 Al pulsar F2 escucharemos que el computador dice cuadro de edición, escriba texto En ese momento podremos borrar lo que se encuentra dentro del cuadro de edición y escribir el nuevo nombre Una vez que esté escrito pulsaremos Enter Nota, si le vamos a cambiar el nombre a un archivo Debemos tener el cuidado de no borrar la extensión en caso de borrar la extensión debemos volver a escribirla, si no el al archivo al que le estamos cambiando el nombre será corrompido y el computador no podrá acceder a la información que contiene en el futuro. Para borrar un archivo o una carpeta basta con que nos paremos sobre él con flecha arriba o flecha abajo y apretemos la tecla suprimir. Al apretar la tecla suprimir Aparecerá en pantalla un diálogo Que nos hará la siguiente pregunta ¿Está seguro que desea eliminar este elemento Y enviar todos sus componentes a la papelera de reciclaje? Sí botón Para seleccionarlo Pulse la barra espaciadora Si nuestra respuesta es afirmativa O sea, si de verdad queremos borrarlo Basta con que apretemos la barra espaciadora Y el cuadro desaparecerá Llevándose el elemento que estábamos borrando Sea un archivo o una carpeta En caso de que nos hayamos equivocado y no era ese el archivo que queríamos borrar, con el tabulador vamos a buscar la opción no. Escucharemos que dice no botón. Una vez que escuchemos que dice no, pulsaremos la barra espaciadora. El recuadro desaparecerá y el archivo y la carpeta que erróneamente estábamos intentando borrar permanecerá en su sitio. Copiar, cortar y pegar. Copiar es un comando que nos va a permitir sacar una dúplica exacta, ya sea de una carpeta o de un archivo, para colocarla en otro lugar. Esto es muy útil cuando nosotros deseamos sacar información fuera del computador. Por ejemplo, pasarla del disco duro, esto quiere decir desde mis documentos, a un disquete. Para copiar vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a crear una carpeta al interior de la cual enviaremos las copias que hagamos. Una vez creada esta carpeta, nos moveremos con flecha arriba o flecha abajo para localizar un archivo cualquiera. Una vez sobre este, este archivo pulsaremos el comando control más c. Este es el comando copiar. Una vez pulsado control más c sobre el archivo, habremos sacado una duplica exacta del mismo. Una vez creada esta dúplica, nos moveremos con las flechas hasta la carpeta que acabamos de crear y entraremos a ella. Para entrar a esta carpeta pulsaremos la tecla Enter. Una vez que entremos a esta carpeta que nosotros acabamos de crear, escucharemos que ellos dice presentación en lista, cero ítems o cero elementos. Esto quiere decir que la carpeta está completamente vacía para colocar aquí lo que acabamos de copiar debemos utilizar un segundo comando llamado pegar el comando pegar es el comando control más v o V corta una vez pulsado escucharemos que yo dice texto pegado y el archivo que de antes copiamos aparecerá al interior de esta carpeta podemos verificar que estamos en otra carpeta pulsando el comando insert más t escucharemos el título de la ventana que ya no será mis documentos sino que será el nombre de la carpeta a la cual acabamos de entrar Podremos también darnos cuenta, moviéndonos con las flechas o pulsando el comando insert más flecha arriba, para leer la línea actual, que ahora la carpeta no está vacía, sino que contiene un archivo, que fue el que nosotros de antes copiamos. Así también podremos darnos cuenta que tanto en mis documentos como al interior de esta carpeta hay dos archivos exactamente iguales. Es decir, el original que está en mis documentos y la copia que nosotros acabamos de pegar que está ahora al interior de esta carpeta. Para salir de la carpeta que nosotros mismos hemos creado y volver a mis documentos pulsaremos la tecla Backspace o Retroceso. Cualquiera de los dos nombres es válido para la misma tecla. Que se encuentra sobre la tecla Enter del teclado alfanumérico. Es la tecla que normalmente en Word utilizamos para borrar. Por lo tanto, podemos decir que con Enter podemos entrar a una carpeta y con Backspace podemos salir de esa carpeta. A continuación, veremos el comando Cortar, Control más X. El comando Cortar sirve para desplazar una carpeta o un archivo de un lugar a otro. Ejemplo, nosotros vamos a movernos con flecha arriba o flecha abajo por la lista de mis documentos hasta localizar un archivo cualquiera una vez sobre este archivo pulsaremos el comando cortar control más x escucharemos que ellos dice texto cortado una vez que el texto esté cortado nos vamos a desplazar con flecha arriba o flecha abajo hasta localizar la carpeta que nosotros habíamos creado a efectos de estos ejercicios ingresaremos a esta carpeta con enter una vez dentro de la carpeta que contiene solamente un archivo que fue el que pegamos del antes vamos nuevamente a pegar el archivo que acabamos de cortar para pegar el archivo utilizaremos el comando insert más v una vez pegado el archivo nos daremos cuenta que dentro de esta carpeta al movernos con flecha arriba o flecha abajo ya no hay solamente un archivo sino que hay dos el archivo que acabamos de cortar y pegar no ha sido duplicado sino que ha sido movido podremos percatarnos de ello porque ahora solamente existirá al interior de nuestra carpeta ya no existe en la carpeta mis documentos en la lista de mis documentos ese archivo que nosotros cortamos desapareció esto es porque el comando cortar sirve para mover archivos o carpetas de una carpeta a otra si nosotros pulsamos enter sobre un archivo en lugar de una carpeta al estar en el explorador de windows lo que pasará es que se abrirá el programa que sirve para reproducir ese tipo de archivos. ¿Qué quiere decir esto? Si es un .doc, o sea, un archivo de texto, al darle Enter, aparecerá en la pantalla la ventana del Microsoft Word. Y en esta ventana de Microsoft Word es donde nosotros podremos leer y alterar el contenido de ese archivo de texto, de ese documento si nosotros le damos enter a un archivo con extensión mp3 o sea un archivo de música lo que pasará es que en la pantalla aparecerá una ventana de algún reproductor de música como por ejemplo Winamp y comenzará a sonar la música por los parlantes si nosotros deseamos regresar al explorador de windows para seguir trabajando con los archivos que hay ahí tenemos dos alternativas una es cerrar la ventana que se acaba de abrir con Alt F4. Si habíamos abierto un archivo de Word, el Word se va a cerrar. Y si habíamos abierto un archivo de música, el reproductor de música también se va a cerrar y va a dejar de sonar la música. Y nosotros vamos a retornar al explorador de Windows. Por el contrario, si nosotros queremos retornar al explorador de Windows, sin cerrar la ventana que habíamos abierto, podemos utilizar el comando IR A, al tab o el comando Lista de tareas en ejecución, INSER F10, para llegar a la ventana de Mis Documentos, o sea, el explorador de Windows, utilizando los sistemas que habíamos descrito en la sección anterior, donde se explica el funcionamiento de estos dos comandos. Mi PC. Mi PC es un icono que se encuentra en el escritorio, el cual nos permite, mediante el programa explorador de Windows, acceder a las distintas unidades de almacenamiento, para utilizar el icono Mi PC debemos ir al escritorio con el comando Windows más M Y seleccionarlo utilizando las flechas o pulsando la letra M las veces que sea necesario hasta escuchar el icono Mi PC Una vez sobre el icono Mi PC pulsaremos la tecla Enter para activarlo Al presionar Enter sobre Mi PC en la pantalla aparecerá la ventana del explorador de Windows Mostrándonos las distintas unidades de almacenamiento que posee el computador El funcionamiento para manejarnos dentro de mi PC es similar, por no decir idéntico, a mis documentos. Ya que es el mismo programa, Explorador de Windows, el que nos sirve para explorar estos dos entornos. Y son los mismos comandos. Nos podemos mover con flecha arriba o flecha abajo por la lista de unidades de almacenamiento que, que posee nuestro computador. Estas pueden ser, en primer lugar, disco de medio, el disquete. Al ingresar acá podemos tener acceso a los archivos y carpetas almacenados en un disquete. Disco duro local o disco local, es el disco duro o discos duros instalados en nuestro computador, al dar enter sobre él podemos tener acceso a las diversas carpetas que contiene nuestro computador entre ellas mis documentos Unidad de CD Esta opción nos permite ingresar a las a los CD-ROM que están puestos en nuestra unidad de CD Aquí hay que tener bastante cuidado ya que cada uno de los CD-ROM al momento de ser creados pueden ser etiquetados con un nombre es decir la persona que los fabrica puede ponerles un nombre a cada uno de los CDs por lo tanto al poner el CD en el lector de CD la opción que está en mi PC llamada unidad de CD va a cambiar y en lugar de decir unidad de CD va a decir el nombre que tiene el CD que está puesto en esta unidad papelera de reciclaje lo último que debemos ver para poder manejar Plenamente todo lo que es en la creación de carpetas, la administración de archivos y eliminación de las mismas, o sea, de carpetas y archivos, es la papelera de reciclaje. Si recuerdan, al eliminar un archivo o una carpeta en el ejercicio que realizamos dentro de mis documentos, el cartel que aparecía nos solicitaba una confirmación. Nos preguntaba si estábamos seguros que deseábamos eliminar y enviar todos los elementos a la papelera de reciclaje la papelera de reciclaje es un lugar al interior del disco duro o sea es una carpeta que no se ve normalmente que hace las veces de tarro de la basura del computador todo lo que nosotros eliminamos del disco duro va a dar a la papelera de reciclaje es decir lo borramos pero no lo borramos todo lo que está dentro de la papelera de reciclaje es susceptible de ser rescatado o sea nosotros podemos recuperar las cosas que hemos borrado para recuperar algo que hemos borrado debemos seguir los siguientes pasos. Debemos ir al escritorio con Windows más M, utilizando las flechas o la letra P de papelera de reciclaje, localizar el icono papelera de reciclaje e ingresar a él con la tecla Enter. Aparecerá una ventana en medio de la pantalla. Esta ventana es la de... papelera de reciclaje y tiene un funcionamiento bastante similar al explorador de Windows. Si nosotros deseamos restaurar un archivo, debemos recorrer con flecha arriba, flecha abajo o buscar o con la primera letra del nombre de lo que hemos borrado accidentalmente, hasta localizarlo. Una vez localizado, vamos a pulsar la tecla Alt izquierdo una vez para activar la barra de menús. Escucharemos, barra de menús, archivo, para desplazarse de un menú a otro, utilice flecha izquierda o flecha derecha. Como es archivo el menú que vamos a necesitar, vamos a pulsar flecha abajo para ver las opciones que contiene. Debemos seleccionar la opción llamada Restaurar. Una vez localizada la opción Restaurar, pulsaremos Enter sobre ella. Al dar Enter sobre el acceso directo a restaurar, el menú desaparecerá y el archivo en el cual nosotros estábamos posicionados va a ser devuelto a su lugar de origen. Es decir, va a regresar al lugar desde donde lo borramos. Vaciar papelera de reciclaje. Si bien el tener los archivos que hemos eliminado en el tarro de basura es bastante útil si es que accidentalmente hemos eliminado información importante, no es menos cierto que en ocasiones hay información que deseamos que desaparezca definitivamente de nuestro computador. Para lograr esto, es decir, que lo que hemos borrado sea irrecuperable, debemos vaciar la papelera de reciclaje. Para vaciar la papelera de reciclaje, lo que es el equivalente a tirar la basura del tarro de basura al camión de la basura, debemos seguir los siguientes pasos. Iremos al escritorio con el comando Windows más M Localizaremos el icono de la papelera de reciclaje y pulsaremos Enter sobre él Una vez dentro de la papelera de reciclaje Seleccionaremos todo lo que hay dentro de ella con el comando Control más C Que es el comando para seleccionar todo Una vez que esté seleccionado todo pulsaremos el botón suprimir Aparecerá un diálogo en medio de la pantalla Que nos preguntará lo siguiente ¿Está seguro que desea eliminar estos múltiples elementos de forma definitiva? Sí, bo sí botón para activarlo, pulse la barra espaciadora. Si nosotros efectivamente queremos vaciar la papelera, pulsaremos la barra espaciadora. Si nosotros nos arrepentimos de vaciar la papelera y deseamos cancelar la orden, apretaremos la tecla tabulador hasta llegar a la opción no botón y pulsaremos barra espaciadora sobre ella. Al pulsar barra espaciadora sobre sí botón, el recuadro desaparecerá y todo el contenido de la papelera también desaparecerá. En caso de pulsar la barra espaciadora sobre No botón, el recuadro desaparecerá y el contenido de la papelera continuará estando al interior de la papelera. Configuración de explorador de Windows con Josh. Para que las instrucciones analizadas hasta el momento puedan ser cumplidas de forma cabal y que las explicaciones aquí expuestas se correspondan con la realidad, debemos configurar, es decir, personalizar el explorador de Windows de nuestro computador o del computador que estemos utilizando para, para su correcto funcionamiento con JOS lamentablemente la configuración de fábrica es decir las opciones que vienen predefinidas de fábrica del explorador de windows no se corresponden con las ideales para ellos por lo cual normalmente deberemos realizar estos cambios la primera vez que trabajemos con un computador estando por ejemplo dentro de la ventana de mis documentos debemos realizar los siguientes pasos activar la barra de menú con alto izquierdo moverse con flecha derecha hasta el menú ver Bajar con flecha abajo hasta, hasta la opción Lista y pulsar Enter sobre él. Segundo, activar la barra de menú. Moverse con flecha derecha hasta el menú Ver. Bajar con flecha abajo hasta la opción Barra de Estado. Si dice Barra de Estado verificado, debemos pulsar el alto izquierdo nuevamente para desactivar la barra de menú y no hacer ningún cambio. Por otro lado, si dice Barra de Estado a secas, es decir, si dice solamente barra de estado y no dice que está verificado, debemos pulsar el Enter sobre él para que la barra de estado sea visible en la, en la parte inferior de la ventana. Para saber lo que es una barra de estado, vea la primera parte de esta unidad en la cual se describen los componentes de una ventana. Dos. Lo segundo que debemos hacer es lo siguiente. Pulsar el alto izquierdo una vez. Para activar la barra de menú, pulsar la flecha derecha hasta el menú Herramienta, en caso, en, en caso de Windows XP, 2000 o NT, o hasta el menú Ver, en caso de Windows 95, 98 o Millennium. Una vez en este menú, pulsar flecha abajo hasta el acceso directo Opciones de carpeta, en el caso de Windows 2000, XP o NT, u Opciones, en el caso de Windows 95, 98 o Millennium, y pulsar Enter. Al apretar Enter sobre este acceso directo, el menú desaparecerá y aparecerá un diálogo en la pantalla. Una vez que aparezca este diálogo, debemos seguir las siguientes indicaciones. Pulsar la combinación de teclas Control más Tabulador una vez. Una vez eh, El Tabulador es el Tab. Una vez hecho esto, debemos pulsar la tecla Tab dos veces hasta llegar a una presentación en árbol. Una vez localizada la presentación en árbol, debemos bajar con flecha abajo hasta encontrar la opción Ocultar extensiones para tipos conocidos de archivos ON y pulsar barra espaciadora sobre ella para que quede de la siguiente forma Ocultar extensiones para tipos conocidos de archivos OFF, u off". Una vez realizado esto, pulsaremos la tecla tabulador las veces que sea necesario hasta encontrar el botón Aplicar Y pulsaremos barra espaciadora sobre él una vez que pulsemos barra espaciadora, el botón cambiará y dirá aplicar cambios a todas las carpetas. Pulsaremos nuevamente barra espaciadora sobre él. El botón volverá a cambiar. El computador nos hará una pregunta. Nos preguntará si deseamos aplicar realmente estos cambios a todas las carpetas. Y el botón que va a estar ahí es sí, al cual debemos nuevamente pulsarle una barra espaciadora. Una vez hecho esto, pulsaremos la tecla Tab las veces que sea necesario hasta el botón Aceptar y pulsaremos barra espaciadora sobre él. Una vez hechos estos cambios, que se realizan solamente una vez en cada uno de los computadores que vamos a utilizar, el explorador de Windows ya está listo para poder trabajar de forma óptima con JOS. Fin de la segunda unidad. Este es el fin del primer cassette de conceptos básicos en el cual se contienen las dos primeras unidades la unidad de conceptos básicos para poder trabajar con un computador y la segunda unidad que contempla lo que es Just for Windows la descripción principal del entorno de trabajo de Windows y en el programa explorador de Windows.
0: Datos de contacto Web del blog Http dos puntos barra barra la caverna del topo.blogspot.com barra email Bladkin arroba B-L-A-F-K-I-N-G Y A H O -o, -c -o, -m o también puedes localizar a Rodrigo en Twitter siguiendo A arroba Bladkin B Mayúscula L-A-F-K Mayúscula i n g